0: Hallo, ihr hört den P-Cast, den Podcast von Achim alias Pihalbe mit Systemvorstellungen, Tipps, Theorien und anderen rund um nicht-elektronisches Spielen. Zu finden unter pihalbe.org Ja, dann würde ich sagen, hallo erstmal an die Hörer, ihr hört den P-Cast in der Sondersendung zu Spiel 2010 in Essen. Ich sitze hier jetzt gerade bei Pegasus-Spiele in der Brettspielabteilung und vor mir sitzt Michael Krenzle. Michael, schon mal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, kannst du mal ganz kurz sagen, was du jetzt bei Pegasus machst, was man zu dir wissen muss?
1: Ich bin verantwortlich hier für die Pressearbeit, deswegen habe ich dich auch empfangen und ich werde euch jetzt einiges sagen zu unseren Neuheiten, was wir hier auf das Spiel präsentieren, im Renn- und Gesellschaftsspielebereich und es ist jetzt meine Aufgabe.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an, kommen wir zur Sache und zwar, was mir als am deutlichsten erst ins Auge gesprungen ist, da ich ja auch so ein bisschen aus der Rollenspielszene komme, ist Quest, die Zeit der Helden. Das ist jetzt schon kurz vor der Spiel rausgekommen. Ähm, erzähl doch mal dazu, was ist das jetzt eigentlich genau für ein Spiel? Es ist ja irgendwas zwischen Rollenspiel und Brettspiel. So.
1: Das kann man so sagen. Also Wir sind ja bekannt als äh, Rollenspielverlager, auch vor allem traditionell. Aber wir, deswegen sind wir hier auch in der Brettspielabteilung machen ja immer mehr Brett- und Gesellschaftsspiele, also es ist quasi ein zweiter Bereich. Wir versuchen da die Lücke zwischen beiden Bereichen zu schließen. Wir haben natürlich auch ein Herz einfach für den Nachwuchs im Rollenspielbereich. Zum einen, weil es uns am Herzen liegt, zum anderen natürlich aus Eigeninteresse. Wir haben ja große Rollenspiellizenzen, aber wir sehen auch, man muss einfach die Leute fördern und sagen, wie ist denn so ein Rollenspiel eigentlich? Die Leute kennen das aber nicht mehr, und äh, da soll Quest diese Lücke einfach schließen, indem es ein Spiel ist das sämtliches Material, wenn man vom so Rollenspiel aus denkt, beinhaltet, um quasi ein Abenteuer zu spielen und gleich mehrere hintereinander. Eine Mini-Kampagne, vom Brettspiel ausgedacht habe ich quasi ein Brettspiel, zwar ohne Brett, aber auch mit jedem Material, das ein Brettspiel hat.
0: Okay, ja. Also es zielt tatsächlich sozusagen an, ich sag mal, Rollenspieleinsteiger so zur, zur Überleitung oder soll es eine, eine eigene Sparte Also eine eigene Sparte
1: würde ich es jetzt noch nicht nennen. Aber es ist uns auch die Betitelung nicht so wichtig. Abenteuerspiel ist das, was wir immer dazu gesagt haben. Wichtig ist, dass es für uns ist, dass es eigentlich für junge Leute ist. Also wir fokussieren hier nicht auf die Zielgruppe unserer bestehenden Rollenspiele. Nein, auch nicht auf die Zielgruppe, also zumindest bei uns in ist es sehr unterschiedlich. Aber wir fokussieren hier ganz deutlich auf äh, junge Leute unter 20. Ähm, bis äh, zu 10 Jahren runter, haben wir das gemacht. Ähm, die einfach anfangen können mit Quest äh, so ein Abenteuer zu erleben. Ähm, die Idee ist dabei, dass auch der Quest meister Den brauche ich hier. Wir können es auch quasi dadurch ein teil- kooperatives Spiel nehmen. Ich habe vier Helden, am einen Quest-Meister. Ähm, die Helden müssen äh, Aufgaben erfüllen, aber alles wird halt immer mit Karten, mit äh, äh, Pappdarstellern, mhm. ähm, mit Countern ähm, angezeigt, was es ist und wann was passiert. Und, ähm, ein haptisches Rollenspiel. Dadurch ist es natürlich sehr haptisch, es ist für alles Material vorhanden. Es geht sogar so weit, dass sie natürlich, wenn ich dann ein wirklicher Encounters treffe, wir haben uns also mehr auch an den Computer- Rollenspielen orientiert, an den Leuten, die heute vielleicht mit ihrer Erfahrungshintergrund aus der digitalen mhm. Welt zu uns kommen und nicht aus der Pen-and-Paper-Welt äh, äh, ausgestattet sind. Also wenn wir also einen Encounter haben, dann wird quasi ein Szenario aufgebaut, wo die kämpfen. Das ist schon fast ein, ein Mini-Tabletop-Element, wo dann okay. auch ähm, die ähm, äh, Pub-Darstellungen meines eigenen Charakters platziert werden, da gibt es Vorgaben dazu aus dem Abenteuerbuch. Und mhm. auf das Abenteuerbuch würde ich gerne noch was dazu sagen, weil äh, das Abenteuerbuch im Prinzip das Regelheft ersetzt, es ist zwar auch dabei, es sind mal zwei schöne Hefte dabei. Aber das Abenteuerbuch ist so aufgebaut mhm. wie ähnlich wie jetzt beim Judaschwiss, es gibt ein Tutorial Abenteuer, das okay. allererste. Ich muss also keine Regeln lernen, das Regelheft also würde nur das sofort dem. Ganz genau. Also ich kann das nehmen, und wirklich mir am Abend hindecken. Natürlich muss ich ein bisschen, bis, bisschen die Sachen noch rausdrücken und so weiter. Aber ich muss nicht erst lange Regeln studieren. Gerade der Rollenspiel, wie ich auch kennt, weiß, wie abschreckend das auf junge Leute wirken mhm. muss erstmal, muss der lesen, müsste es ein bisschen überhaupt nicht. Ich muss nur das Abenteuerbuch aufmachen, und dann direkt vorlesen, ich weiß jetzt mal die Story von meine Leute, dann bauen die ihre, ihre, ihre Sachen letztendlich auf, wie es ein Kumpelspieler auch sagen würde, ne? was für Werte mhm. habe ich so, wie stark bin ich, wie schnell bin ich, solche Kisten werden schon gemacht, ne? Und und geht geht's dann direkt los, der Questmeister sagt, hier ist der erste Ort, was macht er am ersten Ort, liest die Geschichte zuvor, entscheidet euch, was er macht, und so wird er ins Spiel eingeführt, werden auch gewisse Elemente ins Spiel eingeführt, und werden die Regeln eingeführt, wie, wie man, wie, mit, mit, mit ähm, NPCs, ne? mit non player Character, auch weiß mhm. so bei uns, ähm, umgeht, wie man dann natürlich später eben bei Encounters äh, was findet kann oder wie man dann eben bei Questen auch und bei Kämpfen letztendlich mit Gegnern umgeht, wie man kämpft in diesem minen t allerdings szenarien ja.
0: Also man wird quasi sowohl als Spieler als auch als ich sag jetzt mal Spielleiter, Questmeister sozusagen erstmal vom Spiel an, auch an die Hand genommen, was nee. diese, dass die Ausgestaltung das und sowas angeht.
1: Das ist ganz richtig. Also das Spiel nimmt man durch, hinweg durch alle Abenteuer an die Hand, also nicht nur durch das Tutorial-Abenteuer. Mhm. Also es wird immer so bleiben, dass es das Spiel einem, einem vorgibt, was man machen soll. Man kann sich entscheiden, wo man hingeht. Man kann es natürlich auch austesten oder Proben machen, wie das natürlich dann mhm. äh, bekannterweise heißt. Aber all diese Dinge sollen den Leuten äh, spielerisch vermittelt werden. ja, So nach und nach äh, zu verstehen, wie so das funktioniert. Wie sie so die Geschichte aufbaut als Abenteuer, als Geschichte, die sich selbst erzählt Und man selbst auch Einfluss drauf hat und wie viel Spaß das machen kann, äh, zusammen mhm. quasi ähm, den Bösen zu verfolgen oder, oder die, diese Verschwörung aufzudecken, dann die Bösen zu verfolgen. Aber auch der Questmeister, der ja auch jemand Junges sein soll, muss ja eine Chance haben, es zu spielen. Auch er hat eben einen ja. vorgestanzten Bogen, einen äh, vorgegebenen Bogen, wo ich Sachen eintragen kann. Das sind also abwischbare äh, Datenblätter, die ich auch beschriften mhm. kann. Der muss ja alles mal ankreuzen. Aber auch er hat das Element und während er erzählt, kann er das nutzen. Ist er aber noch dafür darüber verantwortlich für das Aufstellen der Figuren und so weiter. Und letztendlich das ähm, ist so, so einen neuen Spielleiter nicht im Stich, sondern macht es eben möglich, ohne Erfahrung ja. hier, sie als Spielweise direkt aufzutreten mhm. und ist halt auch als, als sehr sehr junger Mensch.
0: Das heißt auch Gruppen, die sozusagen wo noch niemand vom Rollenspiel tangiert worden ist, sollen damit eben angesprochen werden, sozusagen oder sollen das spielen können ohne, ohne weitere Recherchen im Internet oder sonst was. Ja, ja man
1: muss nichts hinzuzufügen. Es ist ganz genau so. Es soll es eben ohne ohne Anleitung funktionieren, ohne Anleitung von außen, du spielst, sich ich selbst erklären und da wurde auch am meisten Hirnschmalz reingesteckt. Unsere zwei äh, Chefredakteure, die es ja gemacht haben, André Wiesler, der ja auch äh, für ja. diverse Romane mhm. bekannt ist und Alexander Dochtler, der es jetzt zu Ende geführt hat, der André hatte eine Babypause, ähm, wir haben da sehr, sehr viele Überlegungen reingesteckt, wie kann ich das in diesem Heft, in diesem Abenteuerheft, die Leute in die Hand nehmen, wie kann ich es erklären, wie kann ich gespannt halten wie viel Teil ist Geschichte, es gibt quasi eine Randleiste im Abenteuerheft, wo dann immer die, die, die Sachen aufgelistet werden, die man braucht die man rausnehmen muss, dass man weiß Also wie die, welche, die Teile, Sp
0: die, die, Papp ja, die welche, welche, welche
1: Spielmaterialien mhm. und so weiter, also da, da wurde halt sehr, sehr viel okay, äh, ja. Aufmerksamkeit äh, der Sache also gewidmet.
0: Sozusagen schon ein bisschen vorverdaut, vorgekaut?
1: Nein, das oder nicht, nicht. <lacht> sondern überhaupt nicht, sondern wenn ich natürlich ja okay. Andere Spiele machen, das ist natürlich eine Abenteuer, wenn ich es jetzt als Rollenspiel es eine Abenteuerkampagne, ja. wo ich natürlich die ganzen Materialien vorgegeben habe mhm. und wo es zwar keinen linearen Weg gibt, aber wo der Weg immer wieder Kreuzungen hat, ganz eindeutig, okay. die, ganz sanft quasi die Spieler über diese Kreuzungen geleitet werden. Okay, ja. Ja. Ich habe natürlich nicht im Gegensatz zu einem Rollenspiel, habe hier nicht die absolute Entscheidungsfreiheit. Es zielt natürlich auf ein, zwei Enden einfach ab. Mhm.
0: Wie ist dann das geplant? Also, das heißt, Quest, Zeit der Helden, Angriff der Orks. Das klingt so, als ob es jetzt die erste ja Schlappe also, wäre ist, von
1: Quest. Ja, ist es ja auch. Es steht ja auch drauf, weil Teil 1, Angriff mhm. der Orks. Es wird ein Teil 2 geben, es soll noch dieses Jahr erscheinen. Das heißt, okay. das wird dann, äh, da werden noch Helden dazu kommen. Das ist wir werden noch neue Abenteuer zu. Naja, wir haben ja auch lange genug entwickelt. Also, okay. das zweite Spiel schon mit in der Pipeline. So ist es ja nicht. Wir haben schon, äh, wo haben schon, äh, wurde schon in diversen Medien darüber berichtet. Und ich meine schon, schon länger auch und äh, ich glaube, es war schon mal 2008 angekündigt. Also, also, wir okay, haben Cube ja. Nukem zwar nicht überholt, aber ähm, äh, wir haben drin gearbeitet. Ja,
0: okay. Das heißt, die weitere Entwicklung ist geplant, das so genau in der Linie fortzusetzen? Es ist
1: geplant, einfach äh, weitere Abenteuerboxen rauszuholen, wo die mal alles im Material beinhalten, erstmal. Auch, äh, die, die, dann die dann aber Helden auch aufeinander aufbauen. Also Erweiterungen auf oder sind die eigenständig? Nee, die sollen eigenständig spielbar sein. Okay aber eben auch mit, mit den Werten von äh, Helden, die man bereits gespielt hat. Mhm. Also so, äh, schon, es ist quasi wie Level 2. standalone Ja, ich kann natürlich äh, mit Level 2 Helden direkt anfangen, dass man mhm. äh, auf dieses, diese, diese äh, Ebene runterbrechen würde. Dann kann ich halt die Vorgefertigten wieder nehmen und ich kann natürlich die Alten nehmen, sehr sich drauf darauf zuarbeiten, hier in der zweiten Kampagne eingesetzt zu werden.
0: Mhm. Okay. Und der Veröffentlichungszyklus wird sich aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so... Also das ist jetzt zwei Spiele innerhalb von drei Monaten. Also es
1: kommt natürlich 2011 wird auch wieder ein Spiel kommen.
0: Okay. Das, das ist, Datum das ist, lasse
1: ich da deutlich offen. Das klingt eher wie nach den ja. ersten ne?
0: Ja, okay. Gut, dann haben wir Quest schon mal durch, würde ich sagen. Dann habe ich hier noch ein anderes fantastisches irgendwie ein bisschen Dungeon Crawl-Brettspiel liegen, Thunderstone.
1: Genau. Einfach Bis auf die das Tatsache, ja. dass es natürlich kein Brettspiel ist, sondern ein Kartenspiel. Okay, ja. Also, Einfach halber könnte man natürlich sagen, hier Dungeon and Dragons meets Dominion. Letztendlich okay, ja. ist es ein Deckbauspiel wie Magic. Allerdings kämpfe ich hier nicht gegeneinander, sondern ich kämpfe gegen die Monster Ach, ja. in einem Dungeon. Das ist auch der Unterschied zu dem Spiel wie Dominion. Okay. Das, heißt, also
0: äh, ist es, ja? das ist nicht kooperativ in ja, dem halt. Sinne, dass, ja. dass
1: wir gemeinsam ja, die kämpfen, die sondern die kämpfen, sind, jeder das kämpft das für sich, das jeder das will das der das Größte ist. sein. Okay. Und... Ähm, Letztendlich brauchen wir ein Deck zusammen, einen Karten, das ein Held enthalten muss. Den Held muss ich natürlich auf der Hand haben. Der Held muss ausgestattet werden. Dieser Held zieht in den Dungeon und kämpft anhand seiner Karten an gegen die dort ausliegenden Monster. Ähm, sind die Monster besiegt, das sind ganze Monsterkartenstapel. Ähm, ist der der meisten Monsterschlager plötzlich der Sieger? Der Thunderstone ist dann der Stein, quasi, der am Schluss gefunden wird. Der zeigt quasi das Ende an okay. der, der ist zufällig der in diesen Monsterkartenstapel okay. in einem gewissen Tonus einfach reingemischt. Ja. Okay. Ich Man weiß gern, es auch nicht
0: genau, wann das Spiel enden wird. Ganz genau, Es ist ein sehr typisches Element, einfach um hier gewisse äh, Variabilität, Ungewissheit, Spannung nicht? reinzubringen.
1: Ja. Ganz genau, es gibt, gibt so ein paar, paar nette Sachen, die einfach auch die. Die äh, Rollenspiele, Ecken da, Beleuchtung im Spiel. Das ist, wenn ich im Dungeon gehe, die Monster haben eine Reihenfolge. Wenn ich das Monster versuche zu erschlagen, das am weitesten hinten ist, dann ist es am dunkelsten. Wenn ich dann nichts sehe, dann ist es okay. einfach ein stärkeres Monster. Habe ich mir aber vorhin eine Fackel mitgenommen, aber es zum Leuchten, dann sehe ich das, dann ist das leichter zu bekämpfen. Das eine. Das andere ist, ich kann äh, meinen Helden verbessern als. Kleines Freundspieler, also der Held den ich habe, einen Zwergenheld zum Beispiel, also kann sich, der kann sich besser mit Erfahrungspunkten oder Geld, okay. das ich kann mir kaufen, wenn er auslegt, wenn, wenn ich ihn habe. Oder ich äh, dann kann immer das nächste Level, es gibt drei Level, eins, zwei, drei in der Regel, oder ich kann über Erfahrungspunkte erwerben. Ne? Mhm. Und der, der hat dann in der Regel halt einfach bessere Werte. Und wenn die dann so bei Level 3 sind, dann haben wir auch oft Auswirkungen, der eine Held auf die anderen Helden, ähm, ähm, dass er denen eine Befehlung gibt. Also, da sehen wir deutlich die Unterschiede jetzt auch zu den bestehenden Spielen. Mhm. 585 Karten sind enthalten. Relativ viel, ja. Und auch die Erweiterung werden ungefähr halb so viel enthalten. Okay. Ca. 280. Okay, und auch da werden so. die Erweiterungen ganz schnell kommen und zwar bereits im Dezember die erste, im Februar oder im Frühjahr die zweite. Mhm. Das hat damit zu tun, dass wir ein Jahr hinter der englischen Ausgabe stehen momentan. Und jetzt, Die natürlich alle zusammen aufholen, machen können. und mit den Aufholen. Wir sind hier in Essen sehr erfolgreich. Wir haben die. Erste Schasche hier von Sanderson war zunächst einmal ausverkauft nach dem ersten letzten Tag. Okay. Man muss es wirklich nachliefern lassen, wir wollen einen Kunden noch was verkaufen, so ist es nicht. Also es gibt noch es gibt so eine ausreichende Zahl, aber die Leute haben uns ja wirklich die Bude eingeladen mit der deutschen Version, mhm. weil man doch die deutsche Version eher haben wollte aufgrund der vielen Sprachelemente, die das Spiel ja hat, oder aufgrund der, der Regeltexte, die ja, in den okay. Kanten bestimmt sind
0: das ist für wie viele Spieler und in welcher Spielzeit ungefähr? Das ist
1: zwei bis fünf Spieler und die Spielzeit ist natürlich auch variabel. Äh, Abhängig
0: davon, wann der Thunderstone gefunden wird. Das zum einen,
1: aber auch wie viele Spieler letztendlich teilnehmen. Ja? Bei zwei Spielern viel kürzer als bei okay, klar, äh, fünf Spielern.
0: Kann man sich da unter den Spielern auch gegenseitig ärgern oder irgendwie also die Hölle heiß machen? Das oder? ist im
1: Prinzip kein Spiel, wo ich mich gegenseitig bekämpfe. Das okay. ist kein Element, das da enthalten ist. Also das ist ein das Spiel, wo man versucht, einfach vor den anderen
0: zu liegen, sozusagen. Im Prinzip, ja. Mhm. Okay, das ist dann Thunderstorm. Dann erzähl doch nochmal was zum Kunter, lieber Präsident, Der hat es im Vorfeld an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Verwirrung gegeben, dass es eine Erweiterung zu Junta wäre, ist es aber nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eigenständig.
1: Ja, Junta wie bei Präsidente ist äh, keine Erweiterung zu Junta, es ist ein eigenständiges Spiel. Wir benutzen lediglich die Junta-Brand, benutzen die Geschichte, wir die Geschichte fortjage, 30 Jahre später, sind die Juntisten gesettelt, sitzen auf dicken Anwesen, können es aber nicht lassen, müssen. Wie man natürlich. das als Revoluzzer so macht. Wir müssen aber leider immer noch und, und, und sagen, wir sind nicht reich genug, wir müssen den Präsidenten wieder rausputschen, das geht so nicht. Und schwupps die wupps, schon wird wieder, wieder gekämpft um die Macht mit Geld mit, Geld, mit Milizen diesmal. Diese Milizen sind ein Würfelspiel, werden ja, dargestellt ja, durch einzelne ja, Würfel. Diese Würfel kann man eben einsetzen, was ganz nett gemacht ist, um anzuzeigen, welche Aktionen machen. Statt Counter werden hier einfach die Würfel eingesetzt. Je nachdem, was oben liegt, welche oben Seite oben liegt, wird dann okay. haben Sie, das mache ich mit ich derselben Würfel repräsentiert. An der Milizen, der Kämpfe auch gleichzeitig. Der Präsident selbst ist äh, sehr allein, kann sich sehr verteidigen, muss weiterhin seine, seine Untermitglieder bestechen, ihn zu verteidigen. Es geht auf verschiedene Ab und weisen. Ähm, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Das ist sehr, sehr spaßig, sehr kurzweilig. Das
0: heißt, der, einer der Spieler ist schon der Präsident. Von Anfang die an ist also, momentan wichtig so gegenüber
1: sitzt. Das können einen Hörer nicht sehen. Habe ich auch die Präsidentenbrille auf. Es ist aber, ja, also, das, das heißt, hatte ich schon gesehen. Das ist, ist eine, eine Sonnenbrille, ist ein, Sonnenbrille in der Box. Ja, die ist dabei. Die Sonnenbrille ist so, wie sie ist dabei. Und äh, das mhm. ist, äh, zum einen ist es ein Gag erstmal eine Anzeige. Da ist der Präsident. Später im Spiel ist es sogar eine, eine Möglichkeit, seine Siegpunktchancen zu erhöhen.
0: Okay, das klingt äh, skurril, aber das ist sicherlich auch von äh, der nice. Absicht von Hunter. Ja. Skurril, von nice. der Bananenrepublik, ja. Ja, absolut. Okay.
1: Wir haben noch Was weitere Neuheiten, ähm, wobei, ich denke, Kings and Kings ist doch keine Neuheit, ist aber optisch komplett überarbeitet worden, ist aber, sind aber noch die alten Regeln drin, Es hat noch die alte Gemeinheit. Mehr möchte ich da nicht dazu sagen. Es hat jetzt eine sehr hübsche Grafik, aber es ist immer noch ein sehr, sehr gemeines Spiel. Es okay. dauert immer noch relativ lang. Also Für uns die heutige Zeit sind 180 Minuten eine lange Zeit. Ähm, daran hat sich nichts okay, ja. geändert. 180 Minuten sind vielleicht auch noch ein kleiner Euphemismus. Also, das ist Kings and Sing. Es ist immer noch so gemeines, Ein,
0: gemein, ein skaliges, strategisches Spiel sozusagen. Ja, nicht nur das. Es
1: ist, ist auch ein Spiel, das gemein ist. Das kann einer vorher ausscheiden, relativ früh und er guckt ja mal den Abend lang zu, das ist eins von diesen Spielen, wo wir die richtig geändert haben, das auch typisch ist für, für die Schräger der Produkte, die wir rausbringen, für genau. die klassischen. Ähm noch ein letztes Produkt, das wir machen, ähm, als großes Brettspiel heißt Firenze, da bin ich ein Baumeister in Florenz. Eines
0: der eher, ich sag mal, klassischen Brettspiele Das ist dann. unser ganz
1: klassisches Brettspiel, hier, das wir hier vorstellen. Das ist für uns unser eigentliches Hauptprodukt. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Baumeister in Florenz. Ich muss die höchsten Türme bauen, die schönsten für Prestigepunkte. Dann bin ich der tollste Architekt in Florenz. Das spielt im Mittelalter. Das sind die sogenannten Geschlechterturme, also die historischen sehr schön illustriert worden einfach, damit es Spaß wieder. im Spiel macht. Hat ganz, ganz, ganz viele die Brettspielmechanismen, die, die fein so sich hintereinander greifen, da okay. möchte ich an der Stelle nicht sagen. Am Schluss gewinnt der oder der das höchste Geht Prestige. An.
0: Arbeiterplatzierung, Rohstoffmanagement. Ne, nein, 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 nein.
1: Ja, so will ich das alles gar nicht nennen. Ich, okay. ich muss Türme bauen. Ich mag okay. diese Begrifflichkeiten alle gar nicht. Ich okay. muss die Türme bauen. Ich brauche nicht Rohstoffe dafür, logischerweise. Oh. und Ich muss Prestigepunkte werben. Jeder Architekt braucht das wohl Prestige, wer am meisten Prestige hat. kann als Architekt, auch heute ist das so am meisten Geld verleihen. Ne? Ja, okay. So, mehr gibt es da dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, okay. Ich glaube, dann sind wir auch schon so ziemlich durch die Produktpalette hier von Pegasus Brettspiele durch.
1: Im Wandel der Zeiten, späte Bronzezeit, ist eigentlich ein Erweiterungsblock äh, für dieses Würfelspiel. Letztendlich ist das eine Regel, die könnt ihr euch auch kostenlos im Internet runterladen. Der Block ist einfach die gedruckte Versorgung mit der getroffenen Regel, das ist ein Service von ja, uns unseren Spielern, ja, okay. um an die Filmspieler mit Erweiterungsregeln zu spielen. Das kann man aber auch später äh, online oder beim normalen Händler werben. Das ist aber auch sehr, sehr beliebt bei uns hier auf dem Stand hier in Essen mhm. heute. Und dann haben wir
0: noch ein letztes in der Palette der neuen Produkte, das ist Sharon Incorporated. Sharon Incorporated aus dem Stadt, nein, keine Witze
1: darüber, Sharon Inc. Sharon. Sharon Inc. ist ein Aufbaustrategiespiel, nein, ist ein Wirtschaftsaufbauspiel im Wälder 2289 und letztendlich jetzt es darum Rohstoffe zu sammeln, und um der reichste Industriemagnat im Weltall zu werden. Mehr kann ich dir dazu ein, zu diesem ein Zeitpunkt...
0: auf dem Plutomond mehr kann ich jetzt zu diesem
1: Zeitpunkt auch gar nicht sagen, da ich es nur einmal geöffnet habe und einmal reingeguckt ja, habe. Okay. Ist bei uns ein Vertriebsprodukt, deswegen okay. ähm, machen wir da auch nicht Steckt so Steckt also
0: Pegasus mal. nicht so direkt hinter? Nee, das ist ein
1: Vertriebsprodukt. Wir machen die deutschen Regeln, wegen ja. die bei. Ähm, könnte eine sehr, sehr schöne Sache sein, probiert es einfach mal aus.
0: Okay, gut Michael, dann würde ich sagen, sind wir auch mit allem durch, was es so zu besprechen gibt bei Pegasus. Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank dir. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Messe hier. Okay. Ja, vielen Dank. Bis Tschüss. dann. So geht eine weitere Folge zu Ende. Ich freue mich über Kritik, Lob und Kommentare zur Folge auf pihalbe.org oder per E-Mail an pcast@phalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 unported Lizenz. Siehe creativecommons.org.